0: Друзья, спасибо, что продолжаете смотреть наши уроки. Несколько объявлений перед началом очередного урока. Если вы хотите более детально ознакомиться с материалами этих уроков, а также взаимодействовать со мной, задавая вопросы, можете стать частью группы в Телеграме, в котором вы сможете получать конспекты, а также задавать свои вопросы. Если вы также хотите углубленный изучить некоторые из тем, которые мы здесь изучаем, то вы можете приобрести книгу от основателя нашего служения Вильяма Лайна Крейга, которая называется «На страже». Ссылку можете найти в шапке профиля. И также, если вы хотите, на самом деле, поддержать наше служение, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне. И внося любое пожертвование, которое вы отдаете в наше служение, то вы сможете на самом деле помочь нам развиваться, продолжать записывать уроки, также другие материалы, выпускать статьи а, и переводить а, какие-либо работы от известных мыслителей, философов, богословов и ученых со всего мира. Спасибо вам, что продолжаете быть с нами. Спасибо за вашу поддержку и пусть Бог вас благословит. Может показаться странным, что мы начали раздел естественного богословия с утверждения, что нам на самом деле не нужны аргументы в пользу существования Бога, чтобы разумно верить и даже знать, что Бог есть. Но как мы увидели, что в действительности аргументы не играют самую главную роль, потому что мы можем знать, что Бог существует через внутреннее свидетельство Святого Духа, живущего внутри нас. Но из того, что аргументы не нужны для того, чтобы знать, что Бог существует и верить в великие истины Евангелия, никак не следует, что таких аргументов нет. Я согласен с Салвином Пантингой в том, что хотя вера в Бога и в Евангелие является базовым убеждением, несмотря на это существуют аргументы и свидетельства, достаточные для обоснования веры в Бога и в Евангелие. Сегодня мы начнем рассмотрение некоторых из этих аргументов в пользу существования Бога. И первым аргументом, который мы рассмотрим, будет условный аргумент. На английском аргумент называется the argument from contingency. И слово contingency буквально переводится как необходимый. Но для простоты я назвал его условным, то есть идет речь о зависимости от определенных условий. Также иногда его называют аргументом от зависимости или космологическим аргументом Лейбница. И этот аргумент существует в самых разных формулировках. Многие люди поражаются в загадке существования Вселенной. Смотря на звездное небо, они задаются вопросом, откуда она появилась, откуда появилась эта Вселенная. Должно быть объяснение тому, почему все существует. И над этим вопросом философы размышляли на протяжении столетий, даже тысячелетий. Например, Готфрид Лейбниц, один из первооткрывателей исчисления, гений, один из величайших ученых 18 века, писал, я цитирую, «Вопрос, имеющий полное право быть самым первым, таков, почему существует нечто, а не ничто». Конец цитаты. Другими словами, почему что-то вообще существует? Лейбниц считал, что это самый простой вопрос, который может задаться каждый. Как и мы, Лебниц пришел к выводу, что ответ следует искать не в самой вселенной условных объектов, а в трансцендентной причине, то есть в Боге. Он говорил, что Бог существует с необходимостью и является объяснением того, почему существует все остальное. Многие говорят, что этот аргумент довольно философский и его довольно трудно понять неподготовленным людям. Но, как говорил Лейбниц, вопрос, который задает этот аргумент, является логически самым первым, который нам следует задать из тех вопросов, которые мы будем рассматривать в естественном богословии. Потому что прежде чем задать вопросы, почему Вселенная начала существовать и почему Вселенная так тонко настроена для нашего существования и так далее, мы должны задаться самым фундаментальным вопросом из вопросов, а именно, почему вообще что-либо существует. Это отправная точка. Спустя два столетия после Лейбница, Мартин Хайдеггер, очень известный немецкий метафизик 20 века, первую главу своей книги «Введение в метафизике» 1935 года назвал так «Почему вообще есть сущее, а не наоборот ничто?». Считая, что этот вопрос есть... Как он пишет, для нас первый по чину, прежде всего потому, что он самый обширный, затем самый глубокий и, наконец, самый изначальный. И далее он добавляет, а значит нами как первый по чину вопрос, почему вообще сущее, а не наоборот ничто. Есть в связи с этим основной вопрос метафизики. Метафизика принята в качестве наименования для определяющего средоточия и сердцевины всей философии. Конец цитаты. Айдегер считает, что, снова же его цитата, «размах нашего вопроса столь широк, что мы никогда не сможем преодолеть его». Конец цитаты. Итак, мы начнем обзор аргументов в пользу существования Бога с самого фундаментального вопроса. Почему вообще что-либо существует? Мы можем выразить аргумент Лебница в форме очень простой серии предпосылок, в дедуктивной форме, опять же, для простоты запоминания и изложения. Первая предпосылка. У всего, что существует, есть объяснение своего существования, либо в необходимости своей собственной природы, либо во внешней причине. Во-вторых, если у Вселенной есть объяснение ее существования, то этим объяснением является Бог. В-третьих, Вселенная существует. И в-четвертых, вывод, следовательно, объяснением существования Вселенной является Бог. Логически этот аргумент неопровержим, так как явно он построен дедуктивно. Другими словами, если три предпосылки верны, то вывод неизбежен. Он следует по правилам логики из трех предыдущих предпосылок. Неважно, нравится ли вам вывод или нет, неважно есть ли у вас другие возражения против существования Бога. Если эти предпосылки верны, то вы должны принять вывод по законам логики. Любой, кто хочет опровергнуть вывод, должен показать, что по крайней мере одна из этих предпосылок ложна. Но какую предпосылку сможет отвергнуть атеист? Очевидно, что предпосылка 3 неоспорима для любого искреннего искателя истины. Ясно, как белый день, что Вселенная существует. Поэтому скептику придется отрицать либо предпосылку 1, либо предпосылку 2. Таким образом, весь вопрос сводится э, в этом аргументе сводится к следующему. Являются ли эти две предпосылки более правдоподобными, чем нет? Что ж, давайте рассмотрим каждую из них по очереди. На этом уроке мы рассмотрим первую предпосылку этого аргумента. А на следующем мы рассмотрим вторую и остальные шаги в этом аргументе. Итак, первая предпосылка еще раз учит так. У всего, что существует, есть объяснение своего существования. Либо в необходимости своей собственной природы, либо во внешней причине. Вы заметили, что лебниц проводит различия между двумя видами бытия. Первый вид это то, что существует по необходимости своей собственной природы. То есть, необходимое существование. То есть, это термин э, довольно специфический. Он означает, что такие вещи, которые необходимы, они не могут не существовать. Их несуществование невозможно в принципе. Что можно привести в пример? Например, очень многие математики считают, что математические объекты необходимы в этом смысле. Такие объекты, как числа, множество и тому подобное. Все согласны с тем, что если есть число 1, то оно всегда будет числом 1. Оно не может стать другим или исчезнуть. 2 плюс 2 э, всегда равно 4 в любом возможном мире. Это необходимая истина. То есть э, математика, логика, они не созданы чем-то другим. Они просто существуют по необходимости своей собственной природы. И для них невозможно не существовать. Невозможно было бы не существовать логики или не существовать математики. Другой вид бытия, с другой стороны, это то, что существует условно или не необходимо. Условное существование – это то существование, которое не является обязательным. То есть условные вещи могли бы не существовать. Они существуют, но в их существовании нет необходимости. Так обстоит дело с миром объектов вокруг нас, такими как люди, стулья, планеты, галактики и так далее. Мы можем представить себе возможный мир, в котором что-либо или все эти вещи вообще не существуют. Они существуют, потому что у них есть какое-то внешнее объяснение. Они не существуют по собственной природе, сами по себе. Если, например, в этом мире существовал бы единорог, то у него должно было бы быть какое-то объяснение, почему он существует, вместо того, чтобы не существовать. И объяснение единорога должно быть внешним, то есть находиться не в самой природе единорога. Поэтому, когда Лейбниц говорит, что у всего, что существует, есть объяснение своего существования, то это объяснение может быть одного из этих двух видов. Объяснение может заключаться в том, что что-то существует по необходимости своей собственной природы. Это первый вид существования. Это необходимое существование. Либо же объяснение может заключаться в том, что это условное существование или зависимое существование, у которого есть причина вне себя, которая является причиной его существования. И таким образом, если Бог существует, то Бог это существо, которое существовало бы по необходимости своей собственной природы. У Бога не может быть внешней причины. Если бы у Бога была бы внешняя причина, тогда та причина была бы больше самого Бога. То есть она предшествовала бы Ему, и тогда она сама была бы Богом. То есть сама идея Бога говорит о том, что у Бога не может быть внешних причин. Почему он существует? Он существует по необходимости. Если Бог есть, то он существует с необходимостью. Итак, с чего мы взяли, что предпосылка первая истина? Почему мы должны считать ее правдивой? Я думаю, что если задуматься над ней, то она становится очевидной. Если что-то существует условно, например, если бы был, был бы не нарок, тогда у него должно было быть какое-то объяснение того, почему он существует, а не наоборот. Ведь он мог бы не существовать, так почему же он существует? Ричард Тейлор, видный философ 20 века, прекрасно иллюстрирует это. Представьте себе, что вы и ваш друг путешествуете по лесу и натыкаетесь на блестящий шар, лежащий на земле. Вы, естественно, зададитесь вопросом, а как он здесь оказался? И вы бы посчитали весьма и весьма странным, если бы ваш друг сказал Да перестань, нет причин для его, для его существования, нет никакого объяснения Перестань удивляться, он просто существует Если бы шар был больше, то ему все равно бы понадобилось какое-то объяснение Скажем, пусть этот шар будет размером с дом Все равно есть проблема Размером с планету Та же проблема, он нуждается в объяснении. И фактически, даже если бы шар был размером со всю Вселенную, изменение его размера не устранило бы необходимость его объяснения. Почему этот шар существует? Итак, это естественным образом приводит к вопросу, как же тогда можно объяснить существование самой Вселенной? Почему Вселенная существует? Итак, какие же возражения атеисты предлагают на первую предпосылку? Первое возражение таково. Принцип достаточной причины или достаточного основания применяется ко всему во Вселенной, но не к самой Вселенной. То есть сама Вселенная является исключением из правил, и ей не нужно объяснение своего существования. У всего во Вселенной есть какое-то объяснение, почему что-то существует, да, но сама Вселенная существует без объяснения. Для примера того, как формулируют это возражение атеисты, давайте послушаем отрывок из известных дебатов одного из ведущих атеистов 20 века Бертона Рассела и философа Фредерика Копулсона в 1948 году.
1: С моей точки зрения, то, что мы называем миром, внутренне непостижимо, если мы не привлекаем существование Бога. Видите ли, я не верю, что бесконечный ряд событий, если такая бесконечность может быть доказана, имеют хоть какое то отношение к ситуации я имею в виду так сказать горизонтальный ряд если вы складываете шоколадки вы получаете шоколадки а не овец если вы складываете шоколадки до бесконечности вы видимо получите бесконечное число шоколадок а если вы складываете до бесконечности зависимые существа то получаете все те же зависимые существа а не необходимое существо бесконечный ряд зависимых существ также не способен по моему разумению быть причиной самого себя, как и одно единственное зависимое существо. Однако вы говорите, видимо, что незаконно ставить вопрос об объяснении существования какого-либо объекта.
2: Нет, это вполне законно, если вы имеете в виду под объяснением просто нахождение причины.
1: Но зачем ограничиваться одним объектом? Почему нельзя поставить вопрос о причине существования всех отдельных объектов?
2: Потому что я не вижу оснований считать, что таковая имеется. Мы образуем само понятие причины, наблюдая отдельные вещи. И я не вижу никаких оснований предполагать, что сумма имеет какую-либо причину.
1: Сказать, что причины вовсе нет, не равносильно тому, чтобы сказать, что мы не должны искать причину. Утверждение о том, что никакой причины нет, должно появляться, если оно вообще появится, в конце исследования, а не в начале. В любом случае, если целое не имеет причины. Тогда, по-моему, оно должно быть причиной самого себя, что представляется мне невозможным. Кроме того, утверждение, что мир просто есть, данное в ответ на вопрос, предполагает, что сам вопрос осмыслен.
2: Нет, оно не обязательно должно быть своей собственной причиной. Я как раз и говорю,
1: что понятие причины неприменимо к целому. Тогда вы согласны с Артром, что Вселенная, как он это формулирует, беспричинна?
2: Это слово предполагает, что Вселенная могла быть другой. Я бы сказал, что Вселенная просто есть и все.
1: Не вижу, как вы можете избавиться от законного вопроса о том, каким образом целое или вообще что-либо возникает. Почему нечто, а не ничто? Вот в чем вопрос. Тот факт, что мы получаем наше знание казуальной причинности эмпирическим путем из наблюдения отдельных случаев причинности, не исключает возможности задавать вопрос о причине ряда.
2: Я могу проиллюстрировать, в чем, как мне представляется, ваша ошибка: у каждого человека, который существует, есть мать. И как мне кажется, ваш аргумент состоит в том, что следовательно, у всего человечества должна быть мать. Очевидно, однако у человечества нет матери, это логически несообразно. Итак, что можно сказать о подобном возражении?
0: Такой атеистический ответ на этот принцип совершает то, что метко назвали ошибкой такси. Немецкий философ 19 века Артур Шопенгауэр указывал, что принцип э, достаточного основания или достаточной причины это не то, что можно отбросить как такси или извозчик, как говорит Шопенгауэр, когда вы прибудете в желаемое место назначения. Э, атеист просто отбрасывает принцип достаточного основания, когда считает это удобным. Но у всего должно быть объяснение. Помните, что Лебниц не говорит, что к Богу не применим принцип достаточного основания. Он говорит, да, у Бога есть объяснение, почему он существует. Он существует по необходимости своей собственной природы. Поэтому Лебница нельзя обвинить в произвольном исключении объяснения из принципа достаточного основания. Но это именно то, что пытается сделать атеист. Атеист просто заявляет, вселенная это исключение из правил, но он не дает никаких оснований так считать. Это просто произвольное решение. Это безосновательно. Вспомните иллюстрацию с мячом в лесу. Простое увеличение размеров шара, даже до тех пор, пока он не станет размером со Вселенную, не устраняет необходимость объяснения его существования. Почему шар существует? Заметьте также, насколько <coughs> ненаучно это возражение, потому что весь проект современной космологии, а это изучение крупномасштабной структуры Вселенной, посвящен именно поиску объяснения существования Вселенной. И такое атеистическое отношение к мысли о том, что Вселенная просто существует без каких-либо объяснений, на самом деле будет препятствием для науки. И это, таким образом это подорвало бы проект а, современной космологии, который пытается объяснить, почему существует Вселенная. Второе возражение звучит так. У Вселенной не может быть объяснения ее существования, потому что до Вселенной ничего не было. Если мы немного подумаем об этом рассуждении, то мы увидим, что здесь содержится явная логическая ошибка. Круговая аргументация. Те, кто так утверждают, изначально предполагают, что Вселенная — это все, что есть, и в ней ее нет ничего. Но это предполагает истинность атеизма. Мы можем согласиться с тем, что если атеизм истинен, то у Вселенной нет объяснения своего существования. Весь вопрос в том, правдив ли атеизм. И вы не можете просто предполагать его истинность, возражая против аргумента лейбница, который указывает на существование Бога. Лейбниц сказал бы, что Вселенная предшествует Бог и его воля. Это и есть объяснение происхождения вселенной. Первую предпосылку можно также переформулировать более простым способом. Мы могли бы сказать так. У всего, что существует условно, есть объяснение своего существования. Это была бы более простая формулировка аргумента. И далее... Мы могли бы снова привести пример с шаром в лесу и поговорить о том, что Вселенная существует условно, как этот шар. И поэтому она нуждается в объяснении своего существования. Итак, мне представляется, что предпосылка первая более правдоподобна, чем ложна. А это все, что нам нужно для хорошего аргумента. На следующем уроке мы рассмотрим следующие предпосылки этого аргумента. А для закрепления пройденного материала я предлагаю вам посмотреть анимационный ролик об условном аргументе, созданный нашим служением. Пусть Господь вас благословит. Мы живем в поразительной вселенной.
3: Вы когда-нибудь задумывались, почему она существует? Почему вообще что-либо существует? Готфрид Лебниц писал, вопрос, имеющий полное право быть самым первым, таков, почему существует нечто, а не ничто? Он пришел к выводу, что объяснение может быть найдено в Боге, но разве это разумно? У всего, что существует, есть объяснение его существования. Если у Вселенной есть объяснение ее существования, то этим объяснением является Бог. Вселенная существует. из этого логически вытекает, что объяснением существования Вселенной является Бог? Логика этого аргумента неопровержима. Если три предпосылки верны, тогда вывод неизбежен. Но являются ли эти предпосылки правдоподобными и истинными в большей степени, чем ложными? Третья предпосылка неоспорима для всех, кто ищет истину. Но как насчет первой предпосылки? Почему бы не сказать «Вселенная просто существует и все»? Никаких объяснений не требуется. Конец дискуссии. Представьте, что вы и ваш друг путешествуете по лесу и натыкаетесь на блестящий шар, лежащий на земле вы, естественно, зададитесь вопросом, как он здесь оказался. И вы бы посчитали весьма странным, если бы ваш друг сказал, нет причин для его объяснения. Перестань удивляться, он просто существует. И если бы шар был больше, то ему все равно понадобилось бы объяснение. Фактически, даже если бы шар был бы размером со Вселенную, изменение его размера не устранило бы необходимость его объяснения. Действительно, любопытство относительно существования Вселенной представляется научным и интуитивным кто-то может сказать если все что существует нуждается в объяснении то как насчет бога разве он не нуждается в объяснении и если бог не нуждается в объяснении тогда почему вселенная нуждается в объяснении чтобы ответить на этот вопрос лейбниц делает ключевое разграничение между чем-то что существует с необходимостью и чем-то что существует условно существующие с необходимостью существует по необходимости их собственной природы для них невозможно не существовать. Многие математики считают, что абстрактные объекты, такие как числа и множество, существуют таким образом. Они не вызваны к существованию чем-то другим, они просто существуют по необходимости своей собственной природы. А то, что существует условно, вызвано к существованию чем-то другим. Большинство из того, с чем мы знакомы, существует условно. Они не должны существовать. Они существуют только потому, что что-то другое стало причиной их существования. Если бы ваши родители никогда не встретились, вы бы не существовали. Нет оснований считать, что окружающий нас мир должен существовать. Если бы Вселенная развилась иначе, не могло бы быть звезд или планет. Логически возможно, что вся Вселенная могла бы не существовать. Она не существует с необходимостью. Она существует условно. Если Вселенная могла не существовать, то почему она существует? Единственное адекватное объяснение существования условной Вселенной заключается в том, что ее существование основывается на неусловном бытии, которое не может не существовать в силу необходимости своей собственной природы. Оно бы существовало несмотря ни на что. Итак, у всего, что существует, есть объяснение своего существования. Либо в необходимости своей собственной природы, либо во внешней причине. Но как насчет нашей второй предпосылки? Разумно ли называть объяснением Вселенной Бога? Хорошо, что такое Вселенная? Это вся пространственно-временная реальность, включая всю материю и энергию. Из этого следует, что если у Вселенной есть причина существования, то эта причина не может быть частью Вселенной. Она должна быть не физической и не материальной, вне пространства и времени. Перечень объектов, которые могут подойти под это описание, довольно короткий, и абстрактные объекты не могут стать причиной чего-либо. Условный аргумент Лебница показывает, что объяснение существования Вселенной может быть найдено только в существовании Бога. Или если вы предпочитаете не использовать термин «бог», вы можете просто назвать его «чрезвычайно могущественное, беспричинно существующее с необходимостью, не условное, не физическое, не материальное вечное бытие, сотворившее всю Вселенную и все, что в ней».